0: Ela tinha voltado do Brasil e
1: ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara. Não sei,
2: se aí pode a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
1: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
2: Ao vivo, é muito pior.
1: Olá, eu sou o Danilo Corsi.
2: E eu sou a Camila Quintzel.
1: No episódio de hoje, vamos falar de uma mulher que teve carreira e vida curtas mas mesmo assim foi capaz de incendiar o Brasil durante a ditadura militar. Hoje vocês vão conhecer um pouco da história de Leila Diniz. Filha de pai comunista, Leila surgiu para o país no filme Todas as Mulheres do Mundo, de Domingos de Oliveira, e foi ícone de Ilusões Perdidas, a primeira telenovela produzida pela Rede Globo. Mas era mesmo a sua personalidade que incomodava a sociedade, tanto que a ditadura até criou um decreto com seu nome. Chocou o país quando foi à praia usando biquíni quando estava grávida mas uma tragédia colocou o ponto final em sua vida. Porém, antes de entrar a fundo na história dessa mulher revolucionária, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
2: Bem, o vinho de hoje é o ímpeto do Carmanier, 2019, um vinho chileno da região do Vale Central, no estilo meio seco, sec, que é a mesma coisa, sec significa meio seco, que possui uma complexidade de sabores super equilibrados. Bom, foi isso que o Drinco nos disse e garanto que é isso mesmo, porque nem começou o episódio eu já dei meus golinhos, ou seja, eu sou super mal educada e bebo antes de brindar. É. Esse vinho está por apenas 80 propilinhas na bunda lá no Drinco.com.br. Que horror. 80 Eu não sei porque eu tô lendo esse texto. Vai lá, compra essa belezinha e ajude a gente a manter esse podcast no ar. Brinde de novo e história.
1: Tchim, tchim, tchim. Tchim, Eu tô
2: chocada. sinistras, ministras malvadas e meldas evitadas
1: Bom, vamos lá. Leila Rock Diniz nasceu em Niterói, no Rio, em 25 de março de 1945. Filha do bancário Newton Diniz, um comunista de carteirinha, amante da música, do carnaval e do flamengo, e de Enestina Rock, uma professora de educação física. Ela teve uma infância comum, cheia de alegrias infantis, mas tudo isso ruiu quando completou 10 anos. Isso porque sua mãe, a Ernestina, quando Leila tinha apenas sete meses, entrou em depressão profunda, teve tuberculose e foi internada em um sanatório para se recuperar. Durante seis meses, Leila foi morar com os avós paternos. Seus dois irmãos mais velhos, Hélio e Eli, foram para um internato. Aí seu pai, Newton, encontrou uma nova mulher, a Isaura, também professora, e mudou-se para Copacabana e reuniu todos os filhos. Isso durou há três anos até que Ernestina saiu do sanatório e mudou-se para Santa Teresa. Os dois irmãos foram morar com a mãe, mas Leila ficou com o pai. E aí ela não teve contato com a mãe durante muito tempo. Pra ser sincero, só os 10 anos, quando descobriu que não era filha legítima de Isaura. Aí ela ficou traumatizada. Mas antes vivia normalmente, como se a Isaura fosse a mãe dela.
2: Tá, deixa eu ver se eu entendi então. A Leila tinha 7 meses, a mãe entrou em depressão profunda e, foi, e teve tuberculose e foi internada. Isso. Isso. Aí a mãe, a Leila foi morar com os avós paternos, enquanto ela tinha sete meses, até um ano e três meses, mais ou menos, até então, um Isso. pouco mais. Aí os dois irmãos é, foram para o internato. Uhum. Aí o pai, não se sabe quando, casou com uma nova mulher, a Isaura. Isso. Quanto tempo ela tinha quando ele casou com a Isaura?
1: Ela tinha um ano e três meses, quando ele casou. Ah,
2: foi logo depois. então Seis mulher, meses depois ele tá, casou. Nossa, pai rápido. Aí... A Ernestina ficou quatro anos, três, três. anos no sanatório. Uhum.
1: Quando ela saiu, os filhos, os irmãos mais velhos, foram morar com a mãe.
2: Tá. E mas a, a Leila não, a, Leila, a ela Leila ficou. ficou com o pai. Ela tinha quatro anos.
1: Três anos e pouquinho. E
2: sete meses. Uhum. Tá. Então ela tinha três anos, sete meses. Aí dos três anos e sete meses, ela e até os dez.
1: Ela não teve contato com a mãe.
2: Nem com os irmãos.
1: Nem com os irmãos.
2: Ah, e aí com os 10 ela descobriu que ela era filha da não da Cristina Isaura. Ernestina e não, não da Isaura. Ah, entendi. Agora e antes entendi. ela
1: achava que a Isaura era mãe.
2: Agora que eu entendi tudo. Tá.
1: E a sua pistolagem com a citação foi grande e aos 14 anos mandou o pai às favas e foi morar com uma tia. Também começou os seus estudos para se tornar professora infantil. Era uma péssima aluna, não parecia se enquadrar no esquema escolar. Mesmo assim, conseguiu se formar no magistério.
2: Antigamente as pessoas se formavam no magistério.
1: Né? Magistério. Aí ela arrumou um emprego e começou a dar aulas para crianças. Seu esquema, para a época, era pouco ortodoxo. Falava merda, bunda, gostava de misturar os lanches das crianças e dava aula de teatro. Apesar dos olhares tortos, as crianças a adoravam, o que a tornavam tanto intocável. Até que uma criança com síndrome de Down foi inscrita na escola. Leila aceitou na hora, mas a diretora foi contra. Aí Leila mandou ela se fuder e mandou o da escola.
2: Eita, Lele. Ela, então, ela queria aceitar a criança...
1: Com Down, com e, Down a, e a professora... A, a diretora, falou, a diretora falou,
2: que falou que não. Até hoje é difícil né a integração entre crianças Down. Assim. Crianças com deficiências em geral. assim
1: Sim. E aí estamos em 62 e Leila tem 17 anos. Mas desde, desde os 15 era uma baladeira nível hard. Ela começou a frequentar a praia de Ipanema, onde encontrou sua turma, os artistas. Ali começou uma amizade forte com Manuel Bandeira... E começou também um relacionamento com o cineasta Domingos de Oliveira. Ele tinha 26, então até que não era tão ruim. Concorda, Camila?
2: Ela tinha 15? 17. Ela era de menor ainda. Era de menor. Então eles não deviam ter esse relacionamento porque ela era de menor.
1: Mas pra época,
2: né? Pra época até que era comum. Mas uma Bandeira era bem mais velho nessa época. Não, mas
1: era só amigo, né?
2: Entendi. E também talvez eles tenham se ligado por causa da história da tuberculose, né? Porque era um bom <risos> assunto. Pois é. <risos> Enfim.
1: E esse relacionamento foi chave para inseri-la inseri no universo cênico do Rio. Entre peças infantis e adultas, ela chegou à Rede Globo em 65, sendo uma das estrelas da primeira novela produzida pela emissora, Ilusões Perdidas. Ganhou toda a produção porque era a pessoa que puxava todo mundo para o pé sujo após as gravações para tomar uma cervejinha. No mesmo ano, ainda estrelou duas outras novelas, Paixão de Outono e Um Rosto de Mulher.
2: Ou seja, ela era uma pessoa extremamente agradável.
1: Extremamente agradável. Gregária. Sim. E nesse mesmo ano, o relacionamento com Domingos chega ao fim. Eles estavam morando juntos há três anos. Então, ela começa a namorar o cineasta moçambicano Rui Guerra e logo juntos os trapos.
2: O Rui Guerra é moçambicano?
1: Moçambicano. Desde quando? Porque ele é
2: moçambicano. Sempre. eu nunca soube disso.
1: Desde sempre.
2: <risos> ok. Então, anota aí. Rui Guerra, moçambicano.
1: Em 66, ela estrela seu maior sucesso, o filme Todas as Mulheres do Mundo, de seu ex, Domingos de Oliveira, considerado uma declaração de amor dele para ela.
2: Ah, oh, que bonitinho, e muitos anos depois de eles terem terminado.
1: Não, um ano depois.
2: Um ano, entendi, ele ainda estava na fossa, então.
1: Na trama, o jornalista Paulo faz de tudo para conquistar Maria Alice. Ela acaba cedendo e deixa Leopoldo, seu noivo, que continua amigo dela, enquanto Paulo terminou casos com inúmeras mulheres. Os dois passaram a viver juntos, mas Paulo sentia saudades da antiga turma, enquanto Maria Alice ainda tinha imenso carinho por Leopoldo. O que acontece a partir daí, vocês vão ter de ver. Eu assisti para esse episódio, baita filme. Pra ser sincero, nunca tinha visto antes. Você já viu? Não,
2: nunca vi todas as mulheres do mundo. Não, não tá na minha lista.
1: Então assista. E agora tem até uma série da Globoplay baseada no, no filme.
2: Ah, bacana. Talvez seja boa, talvez é, não, não a gente não está fazendo propaganda, é não,
1: tá? O filme é bom, a série eu não sei.
2: É, não é que nem, o, é que nem o, o Silvio Santos aqui. Não vi, mas minhas filhas viram.
1: <risos> Enfim, nessa batida, Leila ia conquistando o Brasil. E aí chegamos em 69. O Brasil vivia o I-5 e o Pasquim, aquele jornal satírico político da época, resolveu fazer uma entrevista com Leila Diniz. Com uma toalha enrolada na cabeça, ela não teve o menor pudor em suas respostas. Ao todo, ela falou 71 palavrões durante a entrevista, que foram publicados com asteriscos.
2: Eu acho engraçado.
1: <risos> ela falou sobre cinema, artes, a vida, amores, comportamento. Tudo o que pensava. Soltou frases como, você pode amar muito uma pessoa e ir para a cama com outra. Eu mesmo já fiz isso. Todos os cafajés que eu conheci na minha vida eram uns anjos de pessoas. A mulher brasileira deveria ir menos ao psicanalista e mais ao ginecologista. Uira. Sobre minha vida, meu modo de viver, não faço o menor segredo. Sou uma moça livre. E minha saúde mental é perfeita. Eu não evito o amor nunca. E por aí vai. Ela era ferrenha defensora do amor livre e do prazer sexual, especialmente das mulheres. Você acha, Camila?
2: Eu acho que ela está certíssima. Acho que as mulheres têm que se libertar mesmo até hoje. E acho que quem devia mais a psicanalistas são os homens mesmo. As mulheres deviam ir mais ao ginecologista.
1: Faz todo então, sentido. Ela
2: tem razão <risos> com relação a isso.
1: Enfim, e antes de continuar eu vou colocar aqui uma parte da entrevista. É meio engraçado e deprimente ouvir um bando de macharada entrevistando ela que dava essas respostas todas. Ou sair e tire suas conclusões. <risos>
0: Vai no tomando. Pô. Você não tem medida porra. Depende, o cara pode dar uma que você pode passar até um ano. Acho difícil. Não, você fazer isso assim? Eu acho, o, o, o Anselmo do acho falou que dava 12 por noite. Olha, eu acho que pra mim seria bacana trepar todo dia. Agora não importaria se por dia fosse uma, duas ou três, não. Ou vinte ou mil. Pra mim tanto faz. Eu tenho uma puta resistência física. Às vezes a cuca atrapalha, agora a física tem a resistência, filha da puta. Qual é o seu recorde? Ah, não me lembro não, mas eu sou capaz de bastante coisa. Você é, é uma, uma figura como um anselmo, te ou não? Não sei, não, depende se de você tá ligada na dele. Eu acho que isso tudo depende se de você estar tá ligada na do cara. Eu nunca ouve um caso anselmo com você, não? Né? Já. Há 5 há 12? Já. Quem? Já. Já. Já ouve, sim, se eu te disser que já não posso falar. Não pode não, é? Não pode falar bem. Não, aí... Não, mas aí o é que eu te digo, o negócio que eu disse que vocês não estavam aqui, é que trepar não tem nada a ver com ser bom de cama. Porque é um negócio de ligação, o cara pode não ser com ninguém, eu posso não ser com ninguém e nós dois juntos sermos. Aí é que tá, então a gente pode dar 20 mil em um dia, e não dá com mais ninguém, porra, é um negócio de ligação, de repente se liga e passa a ser a glória do universo, você não sabe mais nem quantos que você tá dando, porque você só tá naquela. Já me aconteceu isso, de passar uns três dias não fazendo outra coisa na vida, se não trepar sem parar. Agora acontece, porra, é um negócio de ligação, não tem nada a ver com a pessoa. Mariana, você já pensou, é, você, você se preocupa, fazendo com a sua velhice solitária, não? Solitária é um negócio chamado lombriga, né, que dá na barriga. Olha, eu me preocupava um pouco, eu sempre ficava preocupada, porque sempre eu soube que a minha maior força era a minha energia, a minha alegria e a minha vontade de viver. Então, você veio bem perguntar um negócio que sempre me preocupou. Eu tinha muito medo de perder isso, sabe? De perder, assim, a minha vitalidade, a minha tesão pela vida. Sempre tive esse medo. Mas eu vejo que com o tempo, essa tesão vai sendo canalizada, vai ficando muito mais bacana. Eu se só homem, eu queria me comer aos 30 anos. É uma proposta que eu faço. Porque eu acho que eu vou
1: dar...
0: Porque, não, é verdade, porque eu aos 17, eu esporrava para todos os lados, era um vendaval, porra. Eu dava para o mundo, eu falava, pegava... estamos aí. Agora, aos 24, eu começo a canalizar esse negócio e é muito mais proveitoso, viu? Quer dizer, não se é muito mais, mas é, é bacana pra caralho. Eu realmente acho que aos 30 anos, aos 40, eu queria que fosse até os 120, 200 mil. É, eu acho que, que seria do rabo. Você que é uma moça que sabe das coisas, você acha que o dito aumento do lesbianismo, do lesbianismo é devido à falta de virilidade do homem atual? Tem uma porção de moças que contam assim. O que você acha? você? Não, de jeito nenhum. Eu peguei muito pouca gente que se broxasse, se broxou, foi na Sim. primeira. Eu não acho que é não, essa coisa de broxar também é de cuca, viu? O pão não tem nada a ver com isso, coitadinho. O pão é um ser maravilhoso, não tem nada a ver com a cuca a cuca atrapalha, inclusive. Eu pessoa contra a cuca, por causa disso, o um vivo pau e abaixo a cuca. Porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Agora, eu acho que não. Sabe o que que acontece? Eu já tive alguns casos, assim, de mulheres se apaixonar por mim. Eu não comi mulher nenhuma, não. Porque elas não têm pau. E para mim, pau é um negócio essencial. Eu gosto muito do negócio entrando aqui e tal e coisa.
1: Bom, lembrando que nessa época era ditadura e brasileira bicho escroto e santo do pau oco mesmo. A entrevista dela foi um sucesso, a maior vendagem do Pasquim de todos os tempos. A fama dela cresceu muito, mas ao mesmo tempo que todos a adoravam, todos amavam detoná-la. Aí a ditadura fez um decreto que ganhou o nome de Decreto Leila Diniz, que instituía a censura prévia da imprensa com o intuito de preservar a família e a moral e bons costumes. Aquela hipocrisia típica.
2: Nossa, típica.
1: Típica. O fato é que ao mesmo tempo que ela era amada pela população, a entrevista meio que a lançou no limbo. Mas antes de ser banida, ela reabilita o teatro de revista e começa uma curta e bem-sucedida carreira de vedete, ao estrelar a peça tropicalista Tem Banana na Banda, improvisando a partir de textos escritos por Melhor Fernandes, Luiz Carlos Maciel, José Vilker e Odovaldo Viana Filho. O Vianinha Recebe de Virginia Lani o título de rainha das vedetes.
2: A Virginia Lani era uma vedete.
1: E merece um episódio qualquer dia.
2: Maravilhosa.
1: Com esse novo sucesso, ela passou a ser perseguida pela polícia e se escondeu em Petrópolis, no sítio de Flávio Cavacante, um ser esquisito que a gente já contou a história. Você e a gente pode até... ouvir se quiser. A
2: gente até fala sobre esse episódio da Leila Diniz lá.
1: E com tudo isso, ela entrou, obviamente, em depressão e chegou a perder 11 quilos. Mas Flávio ajudou novamente e a tornou jurada de seu programa. O governo não deu trégua e a acusou de ter ajudado militantes de esquerda. Por pressão, ela não era mais chamada para participar das novelas da TV Globo. Ela chegou a fazer uma na Tupim 70, mas depois nada mais.
2: É, a ditadura ela perseguia muito, e não é que as redes de televisão elas fossem contra o sistema, né?
1: Não, ajudaram, cooperaram bastante, por sinal, né? Sim. E aí, no final de 70, grávida de sua primeira filha, foi fotografada usando biquíni passeando nas areias da praia de Ipanema, o que provocou um choque para a sociedade conservadora da época. É a foto clássica que estampa a capa do nosso episódio.
2: Meu no site.
1: Neste período, o cinema meio que a salvou. Em 70, ela fez dois filmes e em 71, mais um. Neste mesmo ano, ela se torna a rainha de carnaval da banda de Ipanema, graças a seu biquíni de lantejoulas. Em novembro de 71, nasceu Janaína Diniz Guerra, sua tão sonhada filha. Depois de três meses de reclusão, no carnaval de 72, Leila já estava desfilando na escola de samba Império Serrano.
2: É resguardo que fala, não é reclusão.
1: Ah, resguardo? Então.
2: Não sabia. A reclusão parece que ela ficou presa em casa. É, provavelmente. Não aguardo. Então, tá.
1: E aí veio junho de 72. Leila foi para a Austrália representando o filme Mãos Vazias para o festival de Melbourne. Ou Melbourne. Melbourne. Com saudade da filha, então com sete meses, resolveu voltar mais cedo para casa. E aí entramos no cenário que eu gosto muito.
2: Que cenário que você gosta muito? Você
1: né? vai já saber. Para voltar ao Brasil, Leila precisava ir para a Europa. Em 14 de junho de 72, ela pegou um voo de Melbourne para Bangkok e lá embarcou no voo 471 da Japan Airlines num Douglas DC-8 que a levaria até Londres, de onde pegaria outro voo para o Brasil. Esse voo era um verdadeiro Catajeca. Saía de Tóquio e tinha escalas em Hong Kong, Bangkok, Nova Delhi, Teirã, Cairo, Roma e Frankfurt, até chegar em Londres.
2: Nossa senhora, que pesadelo!
1: Isso acontecia porque os aviões comerciais eram impedidos de sobrevoar o espaço aéreo da União Soviética e de seus países satélites. Então, se você saía da Ásia, você tinha que... E ir pelo sudeste asiático, passar por baixo.
2: Nossa, muito pesadelo. Nossa, muito é, pesadelo. viagem do você um inferno. Você ficar, tipo, nesse avião para sempre. Parece que você tá indo de avião para Bahia, de, de ônibus para Bahia, assim.
1: E nesse caso aí a gente tem uma grande merda. Ao se aproximar de Nova Delhi, o tempo tava zoado. Havia poeira na rota, vindo de um deserto indiano. Então a visibilidade era muito baixa. O controle de Delhi pediu aos comandantes que ativassem o piloto automático para descer. Eles não o fizeram e tentaram a aproximação visual. Aí, a quase 43 km antes do aeroporto, o avião aterrissou numa vila, e 86 dos 89 ocupantes morreram na hora.
2: Caramba! É. Esse é o cenário que você gosta, que é desastre aéreo. Desastres aéreos. Nossa, coitada Lela leila de E
1: a causa exata do acidente continua indefinida. Os investigadores que representavam o Japão apontaram para a possibilidade de um sinal de caminho falso dos flaps que seria um defeito do glide slope do aeroporto, que é o que manda sinais onde ele está, e hum. que deu indicações erradas causando o acidente. Já os indianos alegaram que o acidente foi causado pelo erro do piloto. Especificamente, o piloto foi o principal responsável, pois não fez o checklist completo para aproximação do pouso, ignorando as indicações do instrumento e não garantindo a visão da pista. Enfim, foi uma lambança geral. E Prova... sempre
2: coloca uma culpa no piloto,
1: no final das contas. Mas não provavelmente... O que provavelmente foram as duas causas. Assim, o... Por conta do, do tempo, era obrigatório o pouso com o piloto automático. O piloto japonês desligou, assim. Ele tinha poucas horas de voo ainda no, no DC. Ele desligou e falou, eu vou aterrizar. Só que ele estava muito longe. Aí Mas ele, viu ele umas matou luzes. alguém na vila? Na vila morreram, acho que 80... Não, 80, foram 86, inter, né, 86 do voo e acho que 12 em terra.
2: E sobraram três do voo, então? Três do
1: voo. Dois, duas aeromoças e um indiano.
2: Caramba, mano, de corpo fechado, né?
1: Total, né? E Caramba. a Leila Caramba. Diniz, obviamente, estava entre os mortos, né? O cunhado da atriz foi no local do desastre e... pra tentar recolher possíveis restos mortais e encontrou um diário dela que, em sua última página preenchida, cont... continha uma frase incompleta. Está acontecendo alguma coisa muito
2: esquisita,
1: Estranha, Estranha, sei lá. Não. Que coisa? O que você acha, Camila?
2: Espetacular.
1: Queda de avião Espetacular.
2: Não sei, ela pode, podia ter, ter sido em outro momento, mas achei bem mórbido isso. Achei, como diria Danilo Corsi, macabro. Macabro.
1: Enfim, como curiosidade, após a morte de Leila, a Janaína foi criada pelo casal Chico Buarque e Marieta Severo, já que Rui não se sentia em condições de criá-la. Ai, e então. bem
2: criada, né? Foi não bem, né?
1: É é, não. Padrinhos, não pode padrinhos bonzinhos, né? Não tem muito do que reclamar, acredito. Então, falar da importância de Leila Diniz é meio chover no molhado, ela meio que revolucionou o comportamento sem ser ativista política, assim, né? na verdade ela nunca falou nada, um A sobre política. Mas aqui, Camila, acho que é o seu momento brilha, brilha, estrelinha. O que você acha da Leila Diniz, você como mulher e se uma você se você se você na sua juventude sabia quem era ela sabia sim, da importância
2: dela assim a Leila de sempre foi um ícone assim mas de libertação mais do corpo feminino do que de libertação feminina como um todo assim ela realmente não tinha uma posição política né especificamente assim não era a favor de mulheres trabalhando especificamente após que era mas nunca fez política quanto a isso nem com relação a é, ela
1: não dizia ela não se dizia feminista né no sentido de Luta, assim... Não, era... ela
2: nunca foi... Uma, ela sempre foi uma pessoa livre, assim. E, e essa liberdade é que acaba se tornando engajamento. Mas é, é positivo, assim. Figuras
1: como ela são positivas para Principalmente naquele contexto do Brasil ditatorial, né?
2: Sim. E, assim, já existia a pílula ali, né? Então, nesses finais dos anos 60 ali. Então, tipo, já era um momento de libertação da mulher mesmo, assim. De libertação sexual da mulher. E ali, assim, tinha camisinha também, né? E não existia AIDS também ainda. Ainda não, né? Então, assim, era um momento bom para a libertação da mulher, assim, do corpo feminino. E faz todo sentido que isso começasse no Rio, né? Como a Carioca, na praia da praia. E, e sim, agora... A foto de maiô, de biquíni, sempre foi muito, foi muito... Virou uma coisa muito icônica, assim. Isso eu acho que... Eu lembro da minha mãe falando, assim. Ah, foi que um a, choque né? A Leila Genissa, né? Aí, foi a primeira a sair de, de biquíni. Eu lembro grávida, como... né? Grávida, é. As é. mulheres
1: usavam uma cortininha, assim, né? tipo não era, não, Elas já até iam de biquíni, mas punham uma tampa, assim sei lá como que era o negócio.
2: Eu não sei, as fotos que eu tenho da minha mãe, que são da década de 70, ela tá, ela tá de maiô, grávida. De maiô também, né? É, de maiô grávida, maiô de grávida, mas sim, é, mostrar a barriga, né? Eu acho que tão bonita, tem mais que mostrar mesmo.
1: Tá certo. E esse foi o episódio da Leila Diniz. Eu juro que queria ver ela viva só pra ouvir o que ela acharia do Brasil de hoje em dia, né?
2: Nossa senhora! Ela ia estar tá com todo mundo gritando aí, né? Pois é, né? E quantos anos ela tinha quando morreu?
1: Ela tinha 27. A ah. maldição dos 27.
2: Nossa, muito, muito jovem. Muito jovem.
1: Ela era 45 morreu em 72.
2: Nossa, muito criança. Nossa, novinha, novinha, novinha de
1: 27 anos. Nem deu tempo ainda de ser uma atriz... Renomada assim, sabe? Ai, tava no começo bom. de carreira ainda.
2: Ah, Ai, enfim, bem.
1: E agora a gente vai tomar um ar e já voltamos com os recadinhos. Esta saudade tem um nome e um
0: sobrenome. Esta saudade é uma mulher, Lila Diniz.
1: Esta é so Camila, quem quiser falar sobre a Leila com a gente, como faz?
2: Bem, escreve para o contato arroba muito pior .com br e fala sobre a Leila. Ou manda uma mensagem pelo site, né? O muitopior.com.br, pode achar a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram. Tudo como Muito Pior Podcast, é Muito Pior. E no YouTube também a gente tá lá. No YouTube. Acho que é isso, são todos os canais que a gente tá
1: Esses são os principais que você pode falar e se... que aproveita também para... Compartilhar nossos episódios com seus amiguinhos, manda no grupo do Zap lá.
2: Ah, é sim. Isso é bom, viu? Ajudar a gente assim. A gente não perde dinheiro nem nada, né? Mas... Não, é
1: só que vocês comprem vinho e compartilhem nossos episódios.
2: É. Compartilhar até mais é importante comprar vinho, porque vinho todo mundo compra no final das contas. Mas, não, mas tem que comprar vinho sim para ajudar o nosso patrocinador que eu estou falando aqui, senão é, o, patrocinador o patrocinador vai embora. Já a
1: resposta, acabou de é perder muito, o patrocínio. É muito aí,
2: bom a gente comprar muito vinho, viu? Lá no drinko.com.br Mas compartilhe com seus amigos também. O vinho e o episódio, tudo junto.
1: Pois é. E vamos falar um pouco dos recadinhos agora. O Edson José pareceu inconformado porque você, Camila, chamou Madame Satã de ela. Tem algo a dizer?
2: Ah, quando ele tava no personagem, ele era a Madame Satana. Pois é, né?
1: né? Ele, o cara garante, não, é ele, é o homem.
2: Ah, é daquelas pessoas. É daquelas. <risos> não vou nem é discutir, daqueles. não vou entrar nem nessa, nessa discussão.
1: Eu vou mandar um abraço pro o 2000 pra cá, que quer que a gente não pare nunca, e pro Fernando José, que disse que trabalha ouvindo a gente. E a Janiclete Ribeiro, Janiclete Ribeiro falou que estava morta com a trilha sonora do episódio Os Crimes da Mala. E aí, Camila, o que você acha? Ela
2: é nossa superfã, a do no Facebook. Eu já vi. E Muito obrigada.
1: E por fim, um abraço pro Ozeny Moraes, que disse que a Dana Tefé era linda e problemática, mas a gente fez uma apresentação 10.
2: Problemática. 10, nota 10. Problemática.
1: Sei lá, se era problemática. Se era só uma oh, mulher ela livre. Ela foi morta, num feminicídio. É, mas é que tem aquela história, né? Assim, eu acho que diz problemática porque ela era meio. fez o que quis, né? Assim, tipo, casou, descasou, casou, enfim. Nossa! Aquelas Como coisas, assim. <risos> de né? novo, né? No episódio da Leila Diniz, né?
2: Nossa Senhora.
1: Bom, é isso. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau.
2: Ao muito pior.
1: Este programa é um oferecimento de drinco.com.br